0: Viva, sejam bem-vindos, bola ao centro e começa esse jogo que se joga com uma bola e com os pés, um stick, na relva ou num pavilhão. E quem fala nestes jogos também fala em vários desportos de equipa. E sim, também se joga a falar, neste caso, a relatar. Já muitas vezes tentaram dizer que a rádio ia desaparecer, mas ela continua, apaixona e rejuvenesce -se. O relato é bom exemplo disso. E talvez porque é uma transmissão inequívoca de emoções. O tal jogo de vozes que convoca cada vez mais vozes. E bastante jovens, como esta.
1: O um passe magistral do internacional romeno Alex Dobra que faz essa variação de flanco da esquerda para a direita. E esta. A bola sai, o primeiro
2: posto sai, o desvio, o calcanhar, golo!
0: A primeira voz que ouvimos é de Ariana Azevedo, a segunda de João Correia. Vamos jogar jogo de vozes com esta dupla de repórteres de pista, sendo que também, como ouvimos, temos sons deles a relatar jogos. Começo por perguntar ao João este golo que ouvimos é do teu primeiro relato internacional, não é?
3: Foi o primeiro jogo fora, Liga Europa, na Suécia, Malmo com o Sporting de Braga. Felizmente fomos numa altura em que ainda não estava muito frio, apanhámos alguma chuva, o que para os suecos é normal, a chover torrencialmente, eles andavam na rua como andamos nós aqui nesta altura, nesta altura do ano jogo difícil para o Sporting de Braga era o primeiro jogo fora se não estou em erro desta caminhada europeia era muito importante ganhar e o Braga acaba por vencer esse jogo por 2-0 só há relato do primeiro gol porque segundos antes do intervalo morreu a rainha de Inglaterra e então a nossa emissão ficou a meio, a minha estreia internacional ficou cortada à metade pela morte da rainha.
0: Mas vamos, não vamos cortar a metade o relato, <risos> ouvimos só um pedacinho, vamos já ouvir o resto. Ariana já te coloco em linha também, ainda não te aconteceu nada deste género, do relato ter de ser interrompido a meio?
1: Eu, pelo menos, ainda não matei ninguém. Até ao momento não tenho, não tenho esse conhecimento. Já me aconteceram algumas coisas inusitadas, mas nada do género do que já aconteceu ao jogo.
0: Já vamos a essas histórias. Só para ouvir o resto do relato. É um gol de calcanhar, bem bonito, por sinal, uh, e fica muito bem na descrição.
2: Braga! Canto batido por André Horta. Paulo Oliveira de cabeça ao primeiro poste. E é de calcanhar que Bruno Rodrigues colocou o Braga em vantagem. Ariana, também já
0: narraste golos, já lá vamos, mas como falámos de um momento histórico para o João Correia, vamos falar contigo também sobre a forma como foste acarinhada uh, no primeiro dia em que fazes reportagem de pista na Antena 1. A reportagem em dia de estreia nas pistas das Rádios Nacionais para a Ariana Azevedo. O relato será do Fernando Rico. Boa tarde, Fernando. Vamos aos 11 iniciais e também às primeiras notas de reportagem. Um abraço.
2: Ariana Azevedo, um beijinho muito especial neste dia, que eu sei que é especial também para ti, para a Antena 1 e para os ouvintes que nos vão seguir a partir aqui do Estádio do Bessa na cidade do Porto. É um ambiente para já bom em torno deste Boa Vista Benfica e com o Realvado, conta-nos lá,
3: há muito que não víamos assim tão bonito.
1: É um facto, um relevado magnífico aqui à flor da relva no estádio do Bessa Século XXI e que fomos comentando, de resto, antes do início desta emissão. Um relevado que habitualmente apresenta algum desgaste junto à área técnica, mas que está imaculado nesta tarde do segundo jogo do Boa Vista Futebol Clube em casa. Em Ariana,
0: a... este calor humano todo quando estamos... Uh... Falar para o mundo inteiro, que é o que acontece na Antena 1 Ajuda à confiança?
1: Claro que sim, eu já tinha bastante experiência de reportagem de pista porque tinha trabalhado numa rádio local durante seis anos e, e boa parte desse tempo também estive nos relevados e fiz reportagens de pista. É óbvio que há uma responsabilidade acrescida quando chegas a uma rádio nacional e te dizem olha, vais ter essa oportunidade, vais fazer uma, uma reportagem e eu sentia esse peso nos ombros, como é lógico, mas ter esse suporte por parte da equipa que me estava a acompanhar é, é uma coisa é inacreditável e fez com que o trabalho pesasse um bocadinho menos e a camisola também.
0: Como é que se equilibra, e vale para o João e para a Ariana, podem responder os dois ao mesmo tempo, vamos aqui gerir o debate, como é que se equilibra o querer mostrar que se sabe, porque tem que se mostrar que se sabe, quando se está a descrever quando se está a introduzir informação numa reportagem com a contenção de eu também não me quero armar em carapau de corrida porque senão o ouvinte ainda foge como é que se equilibra isto? João, primeiro, Ariana, depois
3: É uma questão de às vezes pensar aquilo que vamos dizer antes de, de dizermos com o tempo vamos percebendo as dinâmicas com quem está a relatar e perceber mais ou menos quando é que eles vão pedir que nós entremos na, na, na emissão quando eles estão a acabar, e às vezes nesse tempo eu, no meu caso, estou a pensar no que é que vou dizer para não me ceder, mas também para não ficar aquém daquilo que é a descrição do que está a acontecer, que no fundo é o importante, tudo o resto serve só para abrilhantar, mas o ouvinte eu quero acreditar que também gosta desse brilho e dessas expressões que nós às vezes vamos, vamos buscar e colocar no relato
0: Portanto, regra número um agarra-te aos factos regra número dois quando as informações serem estratégicas e cirúrgicas é assim, Ariana?
1: Sim, eu acho que é um pouco por aí e, às vezes as pessoas não têm noção, mas nós preparamos-nos imenso para cada jogo e não usamos muitas das vezes 10% da informação que temos preparada e no fundo, como já vamos com muita coisa na cabeça acabamos por equilibrar um bocadinho acho que essa é a palavra certa, o equilíbrio porque, como já temos ali a informação a processar no cérebro, acabamos por conseguir coordená-la com aquilo que estamos a dizer. Primeiro importa contar aquilo que estamos a ver, aquilo que está a acontecer, e depois, se conseguirmos acrescentar um pouquinho e abrilhantar um pouquinho a emissão, sim. E, e o João tem toda a razão, porque, dependendo de quem está a narrar o jogo, nós também já conhecemos a dinâmica, sabemos mais ou menos a forma como a pessoa que está na tribuna de imprensa prepara o jogo e, a partir daí, também preparamos o nosso.
0: E também dá jeito. Que a pessoa que está na tribuna de imprensa Saiba que vocês sabem Porque aí dá-vos a deixa certa Na altura certa Dá-vos aquele passezinho A isolar a frente da baliza Para vocês rematarem para golo Como é no caso da tua reportagem de pista Neste Boa Vista Benfica Esta deixa que o Fernando Urique te dá Para tu dares uma informação Que é sempre
3: pertinente uh, Ariano Azevedo Até porque nós aprendemos sempre com os melhores Conta lá ao vinte Antena
2: 1 Porque há sempre aqui um equívoco Toda a gente diz que o árbitro é de Vila Nova de
1: Famalicão Mas não é assim não, de facto, João Pinheiro é de uma freguesia chamada Via Todos no Conselho de Barcelos, percebe-se a confusão porque Via Todos é ali no limite entre os dois conselhos entre Famalicão e Barcelos, mas de facto o árbitro é mesmo barcelense e não famalicense.
0: Ariana, isto é em parte a investigação, mas em parte também tem a ver com o facto de, de, seres, de seres minhota, és minhota, não és?
1: Sim, sou de Vila Verde, sou do Baixo Minho do Coração do Minho, como eu gosto de, de dizer, e daí pronto são aquelas pequenas informações que nós já temos e por acaso, nesse caso em específico até posso pegar por aí, tendo em conta o que estávamos a dizer, porque na tribuna de imprensa eu por acaso tinha comentado com o Fernando Eurico, olha, atenção que há, um, há essa dúvida entre ele ser de Barcelos ou ser de Famalicão, mas ele Dei mesmo ali de uma freguesia limítrofe E ele ficou com aquilo na cabeça E depois deu uma deixa E eu, no relvado, vale, acabei por fazer esse esclarecimento Lá está, são essas pequenas coisas E essas pequenas conversas antes das emissões Que também ajudam a que haja essa sincronia Entre quem relata e quem reporta
0: Já vamos passear pelo Minho e por Vila Verde Mais a mais é um clube que agora está na berra O Vila Verdense está aí de volta Aos campeonatos profissionais Também saúdo ao regresso do Belenenses uh, Mas, entretanto, uh, há coisas que se aprendem na formação há coisas que vêm com a experiência Talvez esta tarimba toda de saber o que dizer Na altura certa, no momento certo Venha mais da experiência Mas João, a nível de formação O que é que, o que, é que Aconteceu na tua carreira Que mais te influenciou A seguir esta arte Do relato e da reportagem
3: Eu comecei cedo Na, na Rádio Clube da Covilhã foi para, foi para a Covilhã tirar a licenciatura Acabei por fazer lá também o mestrado e comecei na Rádio Clube da Covilhã em 2019, se não estou em erro, a fazer, a fazer relatos. E depois foi, foi uma questão de crescimento durante o resto dessa temporada, até porque comecei em fevereiro, depois tive, tivemos aquela fase mais complicada com o Covid, em que os campeonatos pararam, mesmo assim ainda consegui fazer no início da época seguinte mais uma temporada e depois acabei por estagiar aqui na Antena 1 já com essa experiência de relato da Rádio Clube da Covilhã voltei ainda à Rádio Clube da Covilhã para fazer mais alguns relatos nessa temporada 2021 e depois entrei aqui na, na Rádio
0: Euro e acabei por por cá ficar até agora Ariana o teu percurso como é que foi, mais ou menos? Quando é que tu descobriste que eras apaixonada? No teu Twitter diz que tu uh, comes futebol, vês futebol, adoras futebol, loves futebol. Uh, Fizeste bem o trabalho de casa. és apaixonada uh, por futebol. Imagino também por outras modalidades. Mas uh, como é que tu chegas a esta arte? Como é que te nasce este sonho?
1: Bom, esta frase é de um jogador que eu muito admiro. Chama-se Thierry Henry. Uh, e, e daí que já deu para fazer a ponta Eu comecei a gostar de futebol muito cedo. Uh, porque comecei a acompanhar muito... Muito, particularmente a Premier League, uh, tem um clube que, que me é especialmente querido e que não esconde que é o Arsenal, uh, e de aí que tem acompanhado essa época dos invencíveis já nesse longínquo ano de 2004, o bichinho nunca mais se desligou. Uh, em relação ao, ao meu percurso enquanto jornalista ligado ao desporto, acabou por ser um bocadinho um, um acidente, porque eu primeiro nunca quis fazer rádio, foi uma coisa que naturalmente aconteceu. Depois gostava muito de desporto, mas nunca tinha pensado em verdade pelo desporto. Acabou por ser um bocadinho uma conjugação de fatores. Eu trabalhava numa rádio local, tinha algumas conversas com os meus colegas que faziam parte da equipa de desporto. Um dia alguém se lembrou e disse: Olha, porquê é que não vais fazer um jogo? Uh, comecei por fazer coordenações Depois lá fui fazer uma reportagem E a partir daí nunca mais parei Foi em 2017 e cá estamos hoje
0: Quando estás a ver jogos do Arsenal Trocas muitas mensagens com o Fernando Eurico? Algumas O João Correia chateia-te muito a cabeça quando o Arsenal está a perder?
1: O João Correia eu chateia que é o
3: contrário, meu. Eu acho que é contrário. o contrário Ele João... é como
0: chateia a cabeça quando o Arsenal está a perder e não tem culpa de nada
3: Ele
1: chateia-me de todas as formas <risos> possíveis e imaginárias
0: Vocês acabam por se conhecer um pouco à distância Não é? A... Uh, uh, um... Encontram-se virtualmente Mais vezes do que se encontram no campo na Sim, pista, mas certo? curiosamente
3: a primeira vez Que nos encontramos foi pessoalmente Mas eu vou deixar a Ariana contar essa história Que é para eu não dizer aqui nenhuma, nenhuma asneira.
1: Não, ele quer muito que eu conte essa história Então eu trabalhava na, na rádio local Onde estava, que era a Rádio Voz do Neve, Acompanhávamos o Sporting Clube Braga em, em todos os jogos fora uh, E fui alva lá de fazer um jogo Ora, eu já sabia que vinha para a Antena 1 E entrar em Fevereiro, isto foi em Janeiro uh, E encontrei o João Correia que em bom da verdade dizer, foi muito simpático comigo, eu precisava de boleia uh, pelo túnel para, para o relevado, não fazia a mínima ideia, se não, não é fosse fácil. ele, nunca na vida lá chegava, e então meti a conversa com ele na tribuna e disse, olha, vais para baixo, eu vou contigo. Uh, íamos pelo caminho e eu disse-lhe, ah, eu vou começar a fazer tarde esportiva também, a uh, uh, mandar-lhe a dica. E ele, ah, pois, nós vamos começar em fevereiro, e eu, ok, <risos> não vale a pena. Ignorou-me completamente e depois, no dia em que eu faço a estreia na tarde esportiva, que é o regresso também uh, desse mítico programa, o João manda-me uma mensagem no WhatsApp e diz-me: afinal, és tu. olha <risos> Foi basicamente isto.
3: Estava, estava em modo de jogo que vou. Ele estava muito concentrado. Vou, vou Estavas máquina. Com Estavas a concentração máquina. estava em modo de jogo e não... tudo o que entrava para um lado saía pelo outro, e, portanto. <risos> Foi, foi uma informação que eu não digeri na altura, só consegui depois digerir
0: mais tarde.
1: Mas foi o início de uma bonita amizade.
0: E, e nota-se, nota-se porque nota-se a grande complicidade de, uh, entre vós, uh, até paciência. mesmo na preparação. <risos> paciência. <risos> uma, uh, antes de avançarmos para a música e para outros episódios do Desporto que vocês já narraram, um, conta-me a tradição, não sei se sabes disto, dos caramelos e dos chocolates quando se vai às Chaves aí no, no Porto.
1: Porque eu acho que será isto. Em Verín em Espanha, logo ali na fronteira, há muitas lojas com caramelos e com chocolates. E daí que a malta, naturalmente, que vai fazer. Quando, normalmente, quando vai fazer os jogos a chaves, vai um bocadinho mais cedo, passa à fronteira e vai lá aos caramelos e aos chocolates. Claro, também aos pastéis de chaves.
0: Muito bem, uh, João, alguma tradição gastronómica assim deste género uh, aqui pela zona de Lisboa? Nesta altura é
3: cada um por si, mas a melhor
0: que se está a desenvolver é a Sandes de Leitão no estádio de Alvalade muito bem. Então uh, os nossos ouvintes também já começam a perceber quais é que são as rotas e onde é que se pode comer bem. Isto também é engraçado. Qualquer dia durante os relatos começam a fazer uma espécie de boa cama, boa mesa. A dar assim os, 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 as, as, dicas, as dicas turísticas. Um, vocês são de uma geração uh, que nasce já quase depois do Maradona ter arrumado as botas. E no entanto o fascínio pelo Maradona está lá. Uh, João, gostas de ser essa arqueologia? Procurar grandes craques do passado e identificar-te com eles?
3: Não é, não é propriamente um hobby que eu tenha não, não é algo que faça regularmente há certos jogadores que tenho no imaginário e de vez em quando tento ir ver alguns vídeos, o Maradona é, é um deles é inevitável, o Maradona no dia em que o Maradona morre eu estava a estagiar aqui na Antena 1 foi o meu primeiro grande choque aqui dentro, e eu lembro-me na altura foi uma tarde, uma tarde muito complicada, eu por ir para casa de carro a pensar no assunto e a imaginar Maradona, Os jogadores como o Thierry Henrique que a arena já falou mas se calhar o jogador que eu mais vezes uh, volto atrás para ver é Zidane. Já apanhei Zidane uh, no, no fim de carreira, quando comecei a ver, uh, a ver futebol a sério, uh, já Zidane estava no fim de carreira, mas é um jogador que eu
0: gosto sempre de voltar atrás e ver, uh, e ver a categoria que tinha nos galvados. Vamos ouvir o tempo vai esperar, mas falando de viagens no tempo, Ariana qual é o jogador uh, que tu nunca viste jogar e que recuas mais vezes no tempo para ver jogar, através das novas tecnologias.
1: Ainda são alguns Pelé, Maradona, Xalana, o Bota, que também não apanhei muito. O Gomes, Fernando Gomes. Sim, Fernando Gomes, alguns deles. E depois retomo sempre alguns jogadores dessa mítica época dos invencíveis do Arsenal, que eu sempre acompanhei, mas vejo muitos vídeos ainda hoje de lances geniais do Dennis Bergkamp.
0: Dennis Bergkamp, era o nome que eu ia dizer, melhor recepção alguma vez feita de um passo longo no Mundial de 98. É, é, é. Podias colocar aí a, a narração do gol dele. Nessa... É brutal. É, vamos, colocar, vamos colocar um bocadinho. Acho que
3: ficava muito bem. Vamos Foi ouvir. o meu
1: despertador durante algum tempo. Frank de Boas, peltobol. Enroute na Dennis Bergkamp.
2: Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis
0: Bergkamp. Dennis Bergkamp. Há momentos em que tu não sabes o que dizer. É só deixar a emoção falar, não é? Sim, é, assim, é deixar, deixar sair. É. 6. É isso mesmo. Estamos à conversa com Ariana Azevedo e João Correia, repórteres de pista Antena 1. Também já os ouvimos a fazer relato. Uh, falando então destas duas funções, se tiverem que escolher entre repórter de pista ou fazer o relato, escolhem ou pedem à sorte? Eu escolheria, escolheria relato, mas fico feliz com
3: qualquer uma das duas opções, mas prefiro estar lá em cima a fazer relato. Ariana.
1: Bom, eu sou o repórter, portanto, quando, quando faço narração de algum golo, acaba por ser no contexto da tarde esportiva. Por isso, a minha especialidade é mesmo a reportagem, sempre a reportagem.
0: Mas narras bem os golos, como se pode ouvir muito bem neste <risos> Vila Verdense portimonense.
1: Gola com Vila Verdense, gol! descobre André Soares, o capitão da equipa de Vila Verde. É o jogador mais antigo deste plantel do Vila Verdes Atirou e a bola só parou no fundo das redes de Berke Ozer. Para já...
0: Este... Ariana uh, e João, uh, estamos a falar aqui de um jogo que acontece num campo onde uh, a bancada consegue ouvir os jogadores quase como os repórteres de pista, não é? Portanto, narrar em campos mais pequenos ou em pavilhões, às vezes não significa menos emoção, muito pelo contrário. Eu tenho eu tenho uma,
3: um processo, antes de começar a relatar, que eu tenho que me isolar dentro da minha própria bolha, porque eu, apesar de fazer isto já há muitos anos, eu continuo a dizer que eu tenho vergonha de público. Eu tenho muita vergonha de público, eu tenho muitas dificuldades em falar, para uma audiência. É timidez. Eu tenho muita timidez e eu gosto da rádio por isso. Ninguém me está a ver. Ou pelo menos eu acho que ninguém me está a ver. E quando estou nesse contexto, o meu objetivo é fechar-me na minha bolha e pensar que ninguém me está a ver e que eu estou ali sozinho a fazer o relato ao meu mundo, como se estivesse dentro do meu quarto a relatar um jogo de FIFA, que foi como comecei a fazer, a fazer isto e a começar, comecei a gostar disto. E às vezes tem que ser assim nesta bolha, porque se eu sinto que tenho olhos em cima de mim eu começo a ficar nervoso e as coisas podem descambar muito facilmente. Começaste a fazer relatos dos jogos de, de, de FIFA. Sim, tirar o som casa. ao David Carvalho, ou... <risos> <risos> que trabalha connosco aqui no Desporto não tirar o som ao David Carvalho e fazer eu o relato, o relato em casa aos gritos, com os meus pais a darem completamente em doidos, até a terem mandado desligar a Playstation e afins, para poderem
0: ter algum sossego também eles em casa. Acho tantas há vídeos disso. <risos> Ariana, hum, a mesma questão, tu também te isolas, há esta timidez?
1: Não, acaba por não acontecer tanto, porque não sei, estou, estou familiarizada normalmente e dentro, do, dentro dos relevados, ou no caso das tribunas de imprensa onde estou, normalmente são quase sempre estádios que estão cheios. No Minho acontece muito essa particularidade, sejam equipas do Campeonato de Portugal, do Distrital, da Liga 3, há sempre uma atmosfera muito grande. Por isso mesmo que eu tenha de gritar golo, normalmente não viro cabeças porque está toda a gente a festejar e acaba por não acontecer tanto isso. Na reportagem de pista também não, mas acontecia mais no início era por exemplo, estavam os colegas das rádios nacionais todos juntos, quando havia jogos grandes e estavam as rádios todas e eu ficava ali num cantinho para não fazer muito barulho uh, e não chatear ninguém, agora passado tanto tempo acaba por não acontecer
0: Mas vivemos numa época em que através das redes sociais todos nós já temos um perfil público uh, qualquer pessoa o tem e quem trabalha na rádio está sujeita de repente uma partilha, um vídeo, qualquer coisa uh, atinge imensas pessoas no mundo. É preciso que vez mais, João, conviver com este lado público de uma profissão que antes garantia um pouquinho mais de privacidade, não é? Sim, é uma questão de aprender a lidar com as coisas.
3: Eu, felizmente, ainda não tive aqueles encontros espontâneos na rua de alguém chegar ao pé de mim e me identificar. Espero que demore algum tempo até acontecer, porque é algo que eu não me sinto, não me sinto preparado para que aconteça, até porque eu sou um bocado tímido nessa, nessas, nessas questões. Tenho o meu perfil de Instagram aberto, tenho o meu Twitter onde partilho tudo aquilo que faço a nível profissional, ou praticamente tudo, e sei que é uma possibilidade que isso venha, que venha a acontecer. E é uma questão de, às vezes, acontecer a primeira vez, para eu depois saber: ok, isto, isto é real, isto agora é normal. Isto pode acontecer, pode ser normal, pode ser algo. Que aconteceu por acaso, esperemos que se mantenha sempre não acontecer por acaso, mas é uma questão que vamos ter que enfrentar a partir de já de alguns anos para cá. É algo que eles já estão habituados, eu irei habituar-me, certamente.
0: Mas curiosamente, Ariana, a nível geracional, a vossa geração está até mais habituada a isto desde o início do que se calhar os profissionais que já cá andam há 30 anos, 40 anos, não?
1: Sim, mas acaba por ser um bocadinho um choque eu concordo com o João e eu sinto muito isso porque já tinha o hábito, quando estava na rádio local, partilhavam-se muitos golos e como ia muitas vezes aos mesmos estátios, às vezes era abordada pelas pessoas que chegavam à minha beira e diziam, olha, ouvi-te na reportagem do jogo tal, tal, gostei muito e nós partilhávamos os golos, já havia assim um bocadinho isso hum, No entanto quando vim para a Antena 1, comecei a sentir mais isso nas redes sociais, muitos pedidos de amizade muitas pessoas a enviar mensagem a dizer que ouviram no jogo X e gostaram muito de uma ponta completamente diferente do país ou até de outro país isso acabou por ser um choque um bocadinho grande porque não estava a contar estava na minha bolha e isso acaba por ser um dos choques um bocadinho maiores quando saltas para um palco maior como a Antena 1
0: é um palco mundial. Às vezes as pessoas não se lembram disso, mas cada emissão de desportiva chega ao mundo inteiro. São milhões de, de pessoas a ouvir. Só mesmo para vos colocar mais pressão. que <risos> é, okay, é só sublinhar que, como disse a Ariana, enquanto isto
3: acontecer nas redes sociais, os pedidos de amizade, as mensagens Sim. no Twitter, no Instagram e no Facebook, enquanto for assim nas redes sociais, por mim está tudo bem. O pior é quando passar para, para o exterior aí posso-me assustar um bocadinho mais. Enquanto for nas redes sociais, para mim está tudo bem. Podem continuar, não há problema
0: nenhum. Na rua, um bocadinho mais estranho.
1: Ele não reconhece que é uma estrela, Pedro. <risos> <risos>
0: Ora, uh, falando de... Emoções, e emoções concentradas Falámos aqui de grandes palcos O palco mundial, digamos assim Porque a emissão da antena no desporto normalmente é mundial Mas não importa o tamanho do campo A emoção está sempre lá uh, e Inclusive às vezes uh, Em pavilhão estarão uh, quer dizer Em alguns pavilhões mil pessoas Dos mil pessoas a assistir Contra por exemplo 20 mil, 30 mil, 50 mil no estádio Mas isso não significa menos emoção Muito pelo contrário Escutem só este relato do último penalti Do Sporting Tomar na FIFA. Final da taça de em Patins do João Correia.
2: Filipe Almeida. Se marcar da taça de Portugal para o Sporting Tomar. Filipe Almeida. É canhoto. Um para o, um. Mateu o A taça fica em tomar. o pavilhão ao rubro a festa verde e branca a festa templária a festa na mantina primeira taça de Portugal para o Sporting clube de Tomar há lágrimas na pista do pavilhão há lágrimas das bancadas
0: não importa realmente o tamanho do campo João. é um
3: pavilhão que não leva mil pessoas nem pouco mais ou menos talvez 600 pessoas consegue levar aquele pavilhão municipal cidade de Tomar mas que teve um efeito positivo em mim desde o momento em que eu montei o material. Primeiro, porque estavam as bancadas todas de verde e branco, como seria de esperar, era o Sporting Clube Portugal contra o Sporting Clube Tomar, mas o verde e branco do Sporting Tomar era predominante. A equipa que jogava em casa, apesar daquilo ser um campo neutro, considerado campo neutro, estava de facto a jogar em casa. O ambiente estava muito bom. Eu não via metade da pista. O que mostra também aquilo que era o tamanho do, do pavilhão. A nossa zona de imprensa, eu só, só conseguia ver do meio campo para o lado contrário, ou seja, para o lado dos bancos de suplentes, e nem estamos a falar na, na vertical. Estou a falar na horizontal do campo. Eu via metade e sempre ou seja, que eu... ou seja, quando a bola transitava para mais perto da tua bancada, era difícil sempre ver. Sempre que vinha para a zona da tabela, até porque a zona onde eu estava já não é uma bancada, é uma espécie de, de camarotes, já e sempre que vinha para a tabela do lado em que eu estava tinha que me levantar e inclinar-me para conseguir perceber onde é que estava de facto a bola e o Sporting Tomar nunca tinha conquistado nenhum grande troféu do Ocapatins tinha ganho a segunda divisão há, há uns anos e agora estava numa final e poderia conquistar essa Taça de, de Portugal sabendo também que ia ser especial para o treinador porque já tinha jogado o final da Taça pelo Sporting Clube de Portugal e tinha perdido tinha conseguido levar o Tomar a um objetivo que ele tinha Desde, desde há muito tempo, porque ele está há muitos anos no Sporting Tomar e fez uma interrupção para estar no Sporting Clube de Portugal e voltou ao Sporting Tomar. Era um título muito importante também para a cidade templária e um penalti marcado por alguém que é da casa e que era um dos capitães. O capitão, o Ivo Silva, uh, despediu-se no fim desta temporada, saiu para, para a Itália, este não era é o capitão, mas é o subcapitão tem aquele penalti que é decisivo, é um momento absolutamente histórico e depois... Às vezes é deixar-me levar um bocadinho pelo ambiente. Eu costumo dizer que se eu tivesse que relatar, como, como eles relataram em tempo de Covid, sem, sem gente nas bancadas, sem o ambiente, eu ia ter muitas dificuldades, porque eu preciso que o ambiente puxe por mim para que eu consiga relatar melhor. Quanto melhor ambiente, eu sinto que consigo relatar melhor porque tenho aquele suporte hum. do, do som das bancadas e o pavilhão estava de facto ao rubro. E depois é uma questão daquilo que falámos há pouco, é deixar sair, é deixar sair tentar processar a informação na, na cabeça para sair tudo direito, para não dizer nenhuma asneira, não dizer nada errado, porque é um momento que não é só histórico para mim que estava a fazer uma final de Hockey Patins, que é a modalidade que eu, que eu mais gosto, à exceção, claro, do, do futebol, o Hockey Patins é o, o jogo de pavilhão que eu mais gosto de assistir, Apesar de tudo aquilo que temos vivenciado nos últimos anos no Hockey Patins, principalmente no Hockey Patins Português, continua a ser uma modalidade muito pela qual eu tenho muito carinho. E estar a relatar aquele momento que era histórico para a cidade foi um momento, foi um momento fantástico e foi deixar sair tudo o que tinha, o que tinha para tirar num contexto de tarde esportiva que ainda apimentou mais a
0: coisa. É, Ariana, este país é um pouco macrocefálico e há um, muita concentração de poder, digamos assim, nos ditos três grandes. Talvez por isso também, quando os, os clubes, é, ditos mais pequenos, isto é uma designação horrível, mas pronto, os clubes com uma dimensão não tão grande é, atingem grandes metas, um pouco todo o país acaba por torcer um bocado por eles, não é? Uh, um, o Vila Verdense, por exemplo, tem estado uh, num, numa jornada uh, triunfal ultimamente, está a subir, está a de venta em popa, uh, e é um clube que tu acompanhas e essa proximidade com a terra uh, uh, impacta -te, de alguma maneira?
1: Sim, é inegável dizer o contrário mas deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás em relação ao relato do João no hóquei eh, acho que as pessoas às vezes não, não, não conseguem ter noção da dimensão das coisas eu tinha feito um trofeço académico de Viseu vinha da trofa, estava a ouvir o relato do João e quase parei na autostrada tal era a emoção do jogo e eh, eu acho que isso acontece com muita gente é eh, a companhia eh, que a tarde esportiva faz não só no futebol mas também nestas modalidades porque somos todos um bocadinho eh, daquilo que está eh, a acontecer eh, no ar e é uma emoção muito grande uh, em relação ao Vila Verdense é lógico eu sou de Vila Verde, claro que uh, se me perguntas se eu preparo o jogo de outra forma ou alguma coisa assim do género uh, eu uh, narro cada situação com a exata emoção, seja o Vila Verdense, seja o Tircense seja o Estrela da Amadora uh, que é uh, num, numa, numa zona completamente diferente uh, mas uh, claro, foi ali que eu cresci, as pessoas que vão ver os jogos são pessoas que eu conheço, uh, acaba por era uma envolvência que me é muito familiar
0: Entretanto, há o polo positivo da emoção Acabámos de o ouvir Mas também, e voltamos ao João Correia por contraste Há momentos em que temos que colocar uma tampa na emoção autenticamente Este é o relato do último penalti que decide a Champions de Futsal A favor do Palma, em detrimento do Sporting Clube de Portugal
2: Vai bater revilhas, jogador experiente Já venceu uma Liga dos Campeões frente ao Sporting Bernardo passou, concentra-se na linha de golo. Bateu Rivilhos, golo. O Palma é campeão da Europa de futsal.
0: João, não é normal, não é habitual em Portugal gritar muito golo quando a equipa estrangeira marca uma equipa portuguesa, seja seleção, seja clube. Um, eu acho que isto é inteligência emocional, quer dizer, porque o ouvinte não vai estar para andar ali a festejar um golo de, 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 contra, contra uma equipa portuguesa, creio eu. Uh, mas é uma situação que tens que gerir à mesma, não é? É um bocadinho puxar às vezes o travão de mão, que é uma
3: questão de... é um penalti, e, mas o golo do Palma em jogo corrido, na altura o Palma faz 1-0, faz um é uma autêntica situação de irmos na autostrada a 150 km de hora e temos que puxar o travão de mão de repente porque é gol da equipa estrangeira e nós ali não estamos pelo Sporting não estamos pelo Benfica, que eram as duas equipas portuguesas que estavam nesta Final Four. Estamos por Portugal e trazer mais um troféu. E até era um troféu que tinha um simbolismo muito grande para o futsal português porque era o único troféu internacional de futsal masculino que não está nas nossas posses. Nós temos a finalíssima, temos o, temos o Campeonato do Mundo, tínhamos o Campeonato da Europa e só faltava mesmo a Liga dos Campeões e o Sporting, sendo uma equipa superior, estávamos à espera que na final conquistasse, conquistasse o troféu frente ao Palma, que foi a primeira vez que chegou à final. Foi a quinta equipa, se não estou em erro, a quinta equipa estreante a jogar uma final da Liga dos Campeões e foi a quinta equipa estreante, numa final da Liga dos Campeões, a vencer. E foi quase ali foi quase um momento poético. Daquelas coisas que nós vemos que a história não se repete, mas a história continua a dar-nos exemplos de que se repete muitas vezes. E esse último penalti, eu estava ali uma emoção muito grande por tudo aquilo que já tinha acontecido na sexta-feira, no jogo do Palma e do Benfica, com largos protestos de arbitragem. No domingo aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu saí de lá com a sensação, e eu digo isso a alguns a meio do relato, porque aquilo foi um velódromo que foi adaptado a um pavilhão de futsal. Para, para, já tinha sido antes, mas para o final tinha sido readaptado a um pavilhão de futsal. Eu, a certa altura do relato, disse que o velódromo tinha ficado mal calibrado, porque o velódromo uhum. é, é, um, é uma pista de ciclismo inclinada. Exato. E eu, tinha, eu, a meio do relato, digo o Velódromo ficou mal calibrado e isto continua muito pendente para a equipa da casa. Está, está muito de, desnivelado o piso, ficou mal, mal nivelado por parte da UEFA e aqui há um desnível. E havia também essa revolta interna de que não, não, estavam, não estavam a deixar Portugal ganhar. Isto, havia esta revolta. E quando esse último penalti entrou, apesar de, na altura eu lembro, já tinha ciente que o Palme ia ganhar porque o Sporting já tinha falhado dois, não estou a o Palme ainda não tinha falhado. E o Palme acaba por marcar e é o puxar o travão de mão. É o saber mostrar ao ouvinte, em termos auditivos, o que está a acontecer, a festa que estava a ser feita no pavilhão, que, tiro o chapéu aos adeptos de Palma de Mallorca, que esgotaram o velódromo e que fizeram uma festa muito bonita no futsal, uma região que não tem esta cultura, que está a desenvolver lá agora, consegue encher um pavilhão e consegue fazer uma festa muito bonita, um ambiente completamente infernal, que foi para o Benfica na sexta-feira e que foi para o Sporting no domingo, e ter de estar ali com a desilusão de sentir vim até Palma de Mallorca e não vou levar este troféu para casa é ter que gerir essa sensação com a sensação de estar a acontecer uma festa e isto também não pode ser propriamente um funeral. Exato. Eu, 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 por acaso, lembro-me que até fiz um bocadinho o papel de, de funeral. Eu estava mesmo muito triste. Mas tentei descrever o que estava a passar, adeptos, mais com foco nos jogadores do Sporting, porque o nosso ouvinte, adepto do Sporting ou adepto do futebol português, não está a querer saber se os, adeptos, se os jogadores da Palma estão a correr. Exato. Eles querem saber como é que os jogadores do Sporting estão a reagir. Estão tristes? Estão com uma cara neutra? Não, não sentiram a derrota? E os jogadores do Sporting sentiram a derrota bem mais que eu, largamente. Estavam muito desolados. Eu quis transmitir isso... E só ao ouvinte de que, ok, o Sporting perdeu, estamos todos muito tristes, os jogadores estão
0: muito tristes,
3: está essa sensação, como eu a dizer, essa sensação de funeral, caímos na final
0: de forma, de forma em glória. Sintetizando uma frase, um ligeiro sabor à Grécia. Não é? É, 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 um ligeiro sabor à <risos> um Grécia. Grécia, colheita 2004 Se bem que deram-nos uma lição valorosa que aplicámos em 2016. Eu mal disposto, ah? falar da não Grécia lembra de 2016, lembra de 2016 foi a lição que nós aprendemos para aplicar mais tarde, não é assim, Ariana?
1: Sem dúvida. E, e aí foi uma sensação maravilhosa porque já estavam com os foguetes, com as canas, com o champanhe, tudo prontinho e, e pronto, e o Éder deu lhes cabo da vida. Se bem que, lembrando esse Portugal-Grécia 2004, fica sempre aquela sensação de amargo da boca, mesmo para nós que éramos bem mais novos nessa altura.
3: Foi no meu dia de anos, afinal. Aí é que trazia <risos> só, só para apimentar aqui ainda mais a coisa.
0: A verdadeira tragédia grega. Vamos levantar os espíritos com sugestões de livros e de filmes, porque já é hábito neste jogo de vozes e as sugestões são sempre surpreendentes. Ariana, já há muitos uh, uh, repórteres aqui de antena Não me falam deste livro, mas vai ser a primeira a falar dele a fundo. Futebol ao Sol e Sombra de Eduardo Galeano é um clássico, várias histórias sobre futebol. Uh, o que é que tem de fascinante este livro?
1: Eu acho que o Eduardo Galeano é um autor que para quem gosta de futebol terá sempre de passar por este livro e uma das coisas que ele pede logo nas primeiras páginas quando vai o que ele diz e o Eduardo Galeano só para situar tem muitos livros escritos sobre esta temática do futebol e ele era exímio em descrever algumas e coisas E é de um
0: país do futebol? É do Uruguai?
1: Exatamente, ele é uruguaio e este livro basicamente é ele a explicar que por altura do Mundial, de 4 em 4 anos, fazia uma coisa que eu acho que nós todos, nós que trabalhamos no desporto já não podemos fazer tanto isso, mas que se fechava em casa uh, a, a sete pés para ver um jogo e dizer assim, aqui está um adepto fechado por motivo de futebol. E nós bem queremos que isso, que isso aconteça, quem gosta desta uh, tradição. E há uma frase muito marcante dele uh, neste livro, que é, eu quando entro num estádio uh, posso pagar o pagar de preço de bilhete, mas o que eu peço é uma boa jogada, por amor de Deus. Isso acontece um bocadinho com todos nós nos jogos de futebol que vamos ver, o que gostamos de ver são boas jogadas. Aquilo que ele conta é algumas histórias do que foi vivendo em campo, de algumas lendas, outras nem tanto, mas é um livro daqueles que vale a pena ler, certamente, até porque ele fala de eh, jogadores em tempo da ocupação nazi eh, por exemplo na Ucrânia eh, se voltarmos atrás à, à, ao século XX eh, o futebol à sol e à sombra é, no fundo eh, passa em revista esse mesmo século futebolístico e que rico que ele foi Eduardo Galeano não só com este livro mas com outros é um autor que vale a pena visitar
0: e quanto à frase uma boa jogada por amor de Deus eu para pedir quando estou a ver um jogo que me está a aborrecer no estádio eu digo de que nada passo de espectador a cliente <risos> e pois. começa a reclamar um, Ora bem, João, entretanto uh, Tu trazes-nos À Espera no Centeio, de J.D. Salinger E um livro com um título muito sugestivo Chase or Going Up, de Kit Holden <risos> okay. O primeiro é um clássico da,
3: da literatura Foi um livro que eu li já duas vezes eu Li a primeira vez com 15, 16 anos A versão portuguesa e mais recentemente Li a versão original, escrita em inglês A história de um adolescente Que está num colégio e, e tudo corre tudo corre mal, parece que a vida não, não tem rumo e depois lá, lá se encontra. O segundo livro é um livro especial para mim, é sobre o Union, um clube da Bundesliga que tem feito uma caminhada de crescimento, ao é clube rebelde de Berlim, porque é da, da zona este de... O Union Berlin. Exatamente, uhum. tem feito desde a subida da Bundesliga 2 à Bundesliga, um ano de manutenção, um ano de Conference League, um ano de Liga Europa e para o ano vai estar... Na Liga dos Campeões é um clube pelo qual eu desenvolvi um carinho nas últimas duas temporadas. E era o que e... devia
0: ter ganho o Campeonato Alemão este ano. Não, não pedia tanto,
3: mas podia tanto. Já pedir a Liga dos Campeões já sentia que estava a esforçar-me demais no, nesta última nesta última temporada. Foi o clube que motivou o meu segundo encontro presencial com a Ariane Azevedo, que foi ver o Union a Braga. A Braga, na, Liga Braga na Liga Europa. Fui ver, fui ver o jogo, fui ver o jogo a Braga. Uh, e é um clube que me motiva muito carinho e eu li o livro que saiu em agosto de 2022 comprei um pouco depois li o livro até ao fim excepto o último capítulo que o último capítulo falava do futuro e eu decidi que não ia ler o último capítulo porque eu quero descobrir o futuro que vem aí juntamente com o clube é um clube que eu desenvolvi muito carinho no, na última temporada muito por culpa de um jogo que fiz deles uh, na televisão e desenvolvi uma paixão muito grande pelo estádio o objetivo de lá ir no próximo ano está de pé e tem que ser rápido porque vão começar as obras e eu queria ver ainda a versão original e uh, é um clube que desenvolve um carinho daí essa sugestão de livro até porque conta toda a história de um clube que cresce numa, num Berlim, numa cidade de Berlim que está dividida pela guerra com um rival do outro lado do muro e todas as histórias que ajudou o clube a ser aquilo que é hoje.
1: Deixa-me só meter a colherada muito rapidamente, Pedro, Força. porque o João quando veio cá ao Estádio Municipal de Braga era incrível estar ao lado dele a ver o jogo porque ele sabia os cânticos todos em alemão dos adeptos do União de, trás, nada de alemão. trás para a frente. Eu falo um bocadinho, mas ele a cantar consegue falar melhor do que eu. Uh, por acaso é, é, era inacreditável Ver o brilho nos olhos dele Porque aquilo foi um espetáculo uh, muito bom
0: É o que eu costumo dizer A gente descobre sempre paixões clubísticas espantosas <risos> Acho que quando se está tão dentro do desporto Acabas por encontrar Sempre um amor clubístico improvável Entretanto um, Ariana, uh, vamos agora aos filmes uh, Tocaste aqui num, numa corda Muito sensível para mim O Million Dollar Baby Acaba por ser um pouco por desporto Mas é muito mais do que isso é, é muito, Vai muito para além disso Relações humanas Paternidade, superação e, e também melancolia e tristeza um, Porquê este Million Dollar Baby?
1: Por tudo isso que disseste, Pedro, e sobretudo porque esse filme me lembra muitas vezes, eu não gosto de o rever até porque é muito forte, mas foi um filme que me marcou muito até por toda a questão para quem nunca viu o Million Dollar Baby, é daqueles filmes para ver e rever, basicamente é um pugilista já reformado que tratou de muita gente e depois vai uma miúda bater-lhe à porta que não tem qualquer tipo de experiência e ele depois de, de, de muitas reticências lá consegue treiná-la e depois acontece uma série de coisas que não vamos estar aqui a dizer.
0: O pugilista é Clint Eastwood e a, a pugilista é Hilary, Hil Swank, Hilary e, Swank, e Clint Eastwood exatamente. realiza, portanto logo aí está uma chancela de qualidade brutal no filme.
1: Ou seja, fala sobre um desporto, mas era como estavas a dizer, é muito mais do que isso, é uma lição de superação uh, e um, uma lição de que todos nós somos capazes de fazer aquilo a que nos propomos se quisermos e se trabalharmos muito.
0: Mokoiskal é uma frase que aparece no filme, um epíteto que aparece no filme e fica-me para sempre. É, é, é de ir às lágrimas e por boas razões, uh, João. Uh, sim, numa nota mais positiva, tu traz-nos ficção científica, Os Guardiões da Galáxia. É,
3: eu sou um grande fã de toda a saga da Marvel, do, do universo cinematográfico da Marvel. Vi todos os filmes, mais que uma vez. Grande parte deles, se calhar 75%, 80%, vi todos no cinema. Mas os Guardiões da Galáxia são de facto a parte que eu gosto mais, tanto o 1 como o 2 como o 3, ainda agora fui ver o 3, que é uma equipa que se junta, ninguém tem nada a ver com ninguém, são todos diferentes e de repente tudo
0: funciona na mesma. A chamada equipa improvável que depois funciona... Também acontece no futebol às vezes. Muito bem, foi um prazer enorme conversar com Ariane Azevedo e João Correia, vozes jovens que nos vão fazer companhia ainda muitos e bons anos. Este jogo de vozes faz sem em dupla sempre que os repórteres de pista entram em campo. A cada semana ao longo deste peso vamos dar a conhecer melhor os relatadores e repórteres de pista que trazem a cada jornada ou noite europeia as emoções do desporto a cada ouvinte Antena 1 em Portugal. E mundo fora. O meu nome é Pedro Miguel Ribeiro. Este programa é também uma ideia de Ricardo Soares. Para a semana, voltamos a jogar Jogo de Vozes.